Domnului, mămii să ne ridicăm cu toți în picioare și să începem serviciul din această dimineață.
Good morning. Praise Jesus. I'd like you guys all to sit down. It's early in the morning. Get comfortable. I'll be here for an hour. Just kidding. Um, before all things, I would like to praise Jesus for he died for my sins. He died for your sins that we may have a chance at everlasting life. I tend to always start with that, and people always ask why, and I like to remind people that's why we're here. The main reason we're here is because Jesus died for us. He took the wrath of God that we were supposed to pay, and he paid it for us. Amen? Amen. <clears throat> I would like to, I would like to um, say a verse out of 1 Thessalonians. And we'll start with 5.16. It says, Rejoice always, pray without ceasing, and everything give thanks. I would like to repeat that. And everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. For you includes me as well. That is the will of God for each and every single one of us. Is to constantly give thanks to God. I would like to start with a little testimony. I believe we all have had things we've prayed for, we've fasted for. Um, a while ago, I was praying and fasting, and God wasn't answering. Seven months, eight months, and you keep praying and you keep fasting, and you say, God, are you listening? Are you there? And one day when I was fasting... I went to the library. For some reason, my printer wasn't working. I said, okay, I'll just run to the library and print some things. It was for work. And at the library, a man walks up to me and says, I like your shirt. I had a shirt that said, Lord Jesus Christ on it. I like to wear those shirts because they open up a door for me to preach the gospel to many people wherever I may go. And I looked at this man and his nails were dirty, and his hair was long, and his clothes had holes in them. And I said, thank you. And he says, I go everywhere with him as well, him being Christ. And he pulls out this little handheld Bible. You know, the little ones, I think a lot of us maybe had them as kids. They just have the New Testament. And I looked at him, and I said, wow. This man was homeless. This man did not have a place to live. But the smile on his face, he had something, some type of joy. And that's because he had Christ. And I too was at that time baptized with the Spirit. I too had Christ. Jesus baptized me at the age of 28. Praise his holy name. So in my days of fasting, I like to buy food and meals for the poor. I like to share the money. Instead of saving the money I spend on food, I like to give it away. And so I really quick shut off everything on the Internet, and I ran after this guy who went down this little path, went down some stairs. And I go down, and I say, sir, 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 can I buy you lunch? And he was eating a can of beans, you know, the pork ones, the red ones. They're sweet. I like them when I go camping. And he looked up at me and he says, no, I have enough. 
And I, I looked at the can of beans and I said to myself, no, 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 let me buy you lunch. Like, I'll take you out to any restaurant you want. Steak, shrimp, lobster, whatever you want. I will set time aside. Let's, let's go. And he once again, he looked at me and he said the same thing. No, thank you. I have enough. What a valuable lesson that I learned that day, that Christ taught me that day, that I would like to share with you guys. Jesus that day taught me, he taught me something so valuable about being thankful, about being grateful. You know, I had a place to live, food, job, car, everything that God has given me, I was complaining about a prayer that wasn't answered. And here I go meeting a man that's homeless, probably lived under a bridge. And he looked up at me and said, no, thank you. I have enough. How many of us, if we had a can of beans to eat, would say, thank you. I have enough. In a world full of food and restaurants, and cold drinks at every corner. And I went in my car and I wept. And I cried. Because the Holy Spirit convicted me. In a world where we have so much. We were brought here from another country. Most of us are Romanian. I think. Our parents sacrificed. They came to a place where they didn't speak English. They came, many of them, with a bag. They sacrificed so much. They gave up everything they knew. And many times I hear so many young people not grateful. Baptized with the Holy Spirit after a year, all they do is complain. School is hard. Work is hard. My parents, they don't listen to me. Brothers and sisters, we have enough. Jesus gave us enough when he baptized you with his spirit. If you have a piece of God inside of you, it's enough. There's nothing else we need in this world. There's nothing else. God taught me that day one thing. For 28 years, you lived how you wanted. I pulled you out of the grasp of the devil. I pulled you out of the world. And now you have the audacity to ask me, why aren't you listening, God? Where are you, Lord? That's a shame on my part. And that day I wept and I said, God, I thank you. I have your spirit. I remember that day that he saved me. Through a dream I was saved in my apartment. He had mercy on me. And I saw a man that had nothing but a can of beans. And he looked up at me and smiled with the smile from ear to ear. There was a joy inside of him. I felt it. And he had enough. He just had enough. He didn't need money. He didn't want the steak. He didn't want the lobster. I offered him money. No, go help someone else. I have enough. I would have to say, brothers and sisters, that was one of the most deepest lessons I learned as a young Christian. 
that in life we need to be grateful. People are complaining, yes, and I fall under that category. Gas prices are high, but I'm a child of God. Food is high, but I have what to eat. We could still buy a loaf of bread. Many of the elders know that in Romania you waited hours for a loaf of bread. Yeah, our bread went up a few dollars, but we could still purchase it. Thank you, God, that we still have it on a shelf. One thing I learned is the more you complain, the more God likes to take the blessing away and remind you and remind me that, hey, you have enough if you have me. The rest is just on top. Everything else that's given to us is just a gift because Jesus did enough on the cross for me and he did enough for you. He doesn't have to prove himself anymore. We just have to be thankful. We just have to be grateful. And the scripture says that is the will of God. That's what the Bible says. So when you hear someone complaining, wives, husbands, remind each other, brothers, sisters, moms, dads, parents. I remind my parents constantly, hey, thank God. Yeah, it went up more expensive, but thank God we could stop at a gas station. Thank God that our banks didn't just close and say bankruptcy. There's worse going on, but after all things, Jesus is enough. Salvation is enough. And we have to prepare ourselves mentally for that because there will be a time where Christians will be persecuted in America. And I feel like if we're complaining about the little things now, our hearts are not prepared for the things that are coming. It's very scary because if you're not taking baby steps now to prepare yourself mentally, that leap that's going to come out of faith later, you might not make it. It's a scary thought. I don't hear any amens, but that's okay. Praise Jesus because he is our Savior and he's the one that teaches this thing. That's why today, let's all stand. I would like to just say, let's pray and give thanks to God. Give thanks for everything that you could think of. Your mom, your dad, the people that you can't stand, the customers you can't stand, the Bobby you're taking care of, the, whatever customers you have, wherever your workplace, your boss, thank God for them. God put them in your life for you to pray for them. If you're baptized with the Holy Spirit, you have a duty on this earth. And that's to thank God for everything and everyone he puts in your life because coincidences don't happen. That's a Buddhist term. We're not Buddhist. We are Christians. And we believe in divine appointments only. Amen? Amen. Let us pray and let us just give thanks to God this day because he is good. Amen. Amen.
permiso aku pamal kuril. Worship His holy name.
har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Amin. Binecuvântat să fie Domnul! Îi mulțumim lui Dumnezeu că în această zi suntem cu toții în casa lui Dumnezeu. Că Domnul ne-a făcut harul acesta mare ca să putem să fim în prezența Lui. Lucrul acesta este o binecuvântare din partea Lui Dumnezeu, căci putem cu toții să fim mulțumitori Lui Dumnezeu, așa cum Duhul Domnului ne îndemna mai înainte să fim mulțumitori Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și mai ales pentru Domnul nostru Isus Hristos, care și-a dat viața pentru noi, lăudat să fie numele Lui în veci. Mulțumesc Lui Dumnezeu că sunt în casa Lui, Vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc Lui Dumnezeu pentru rugăciunea care ați înălțat-o la tronul divin pentru mine, trecând printr-o stare de uh, viroză respiratorie. Mulțumesc Lui Dumnezeu că m-a ajutat să ies și cred că sunt aproape ieșit din această boală. Vocea încă nu s-a refăcut, dar îi mulțumesc Lui Dumnezeu că El a fost de partea mea și mulțumesc că El a ascultat rugăciunile dumneavoastră. Vreau să citesc psalmul 93. Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție, Domnul este îmbrăcat și încins cu putere, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi, tu ești din veșnicie. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere, dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării, este Domnul în locurile cerești. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate, Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Noi avem un Dumnezeu care împărățește, care guvernează, care este la cârma viacurilor, care stă în ceruri și guvernează cu dreptate. Este un Dumnezeu a cărui trăsătură principală este sfințenia. Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare și puternic care coordonează toate lucrurile. Și chiar și atunci când noi trecem prin diferite încercări, prin felurite încercări, El este de partea noastră și El este la să ne conducă, să ne călăuzească și să ne izbăvească. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu, scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi, tu ești din veșnicie, râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umfle cu putere, dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor, năpraznici ale mării, este Domnul în locurile cerești, binecuvântat să fie Dumnezeu. Vin multe încercări în viața noastră, sunt multe tulburări care sunt în jurul nostru, dar să nu uităm că la cârma tuturor lucrurilor este Dumnezeu și El este Petron. El este același ieri, azi și în veci și El ne conduce viața, ne călăuzește și ne dă izbăvire din toate lucrurile. De aceea versetul 5 al psalmului spune, mărturiile tale sunt cu totul adevărate, sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. așa că fiecare dintre noi avem În viața noastră mărturii, avem în viața noastră dovezi că Dumnezeu a lucrat, că Dumnezeu a fost la cârmă, că Dumnezeu a cercetat viața noastră. Da, 
De aceea se merită să fim recunoscători lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a izbăvit din multe încercări. Dumnezeu a fost cu noi în momente grele din viață și întotdeauna, în toate lucrurile, El este la conducerea lucrurilor, El este la conducerea Universului, El este Cel care ne dă izbăvire din toate lucrurile, pentru că este Dumnezeul nostru care stă la cârmă, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dacă privim în Luca, în capitolul 18, primele opt versete, acolo Domnul Iisus Hristos dă o pildă oamenilor, ucenicilor, prin care îi învață că ei trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Rugăciunea stăruitoare este lecția care Domnul Iisus Hristos le-o dă ucenicilor pentru ca să învețe că ei trebuie să se roage necurmat și ei trebuie să stăruiască înaintea lui Dumnezeu pentru împlinirea voii lui Dumnezeu în viața lor. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, făm dreptate în cearta cu pârâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptatea leșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos ne învață să avem o rugăciune stăruitoare înaintea lui. Ucenicii Domnului trebuiau să se roage necurmat pentru împlinirea voii lui Dumnezeu. Iisus relatează despre această văduvă care vine la un judecător nedrept cu insistență supărătoare să-i facă dreptate. Și Domnul subliniază lucrul acesta. Dacă un judecător nedrept care nu se temea de Dumnezeu și nu se rușina de oameni, totuși îi face dreptate acestei femei, cu atât mai mult Dumnezeul nostru care este un Dumnezeu bun și drept, slăvit să fie numele Lui. Cu atât mai mult Dumnezeul nostru va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, binecuvântat să fie Domnul. Această rugăciune stăruitoare în care noi trebuie să trăim și care Domnul învață pe ucenici este corelată cu credința, dragii mei. De aceea versetul 8 spune, vă spun că le va face dreptate în curând, dar... Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ, Dumnezeu așteaptă credință din partea noastră, ca ea să se lășuiască în inima noastră. Oare va găsi Domnul credință în noi și astăzi? Da, El trebuie să găsească credință în tine și în mine, în fiecare dintre noi, pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu și numai cu credință, prin credință, vom putea să ajungem la lucrurile nădăjduite, slăvit să fie Domnul. În pragul venirii Domnului Isus Hristos, răul va deveni predominant. Mulți vor cădea din credința curată, dar aleșii Domnului sunt cei care se 
care perseverează în credință și în sfințenie. Cei care strigă către Domnul pentru reîntoarcerea sa, pentru a face dreptate, pentru a înlătura sistemul corupt și pentru a instaura neprihănirea pe pământ, este Domnul și noi trebuie să facem lucrul acesta, să insistăm ca Domnul să intervină și să asculte cererile noastre. Să ne rugăm stăruitor cu credință și pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care trec prin diferite încercări, pentru cei care așteaptă izbăvire din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este cel care ascultă rugăciunile și chiar dacă de multe ori zăbovește față de noi, el știe de ce, pentru că el vrea să clădească în noi o credință puternică și trainică și Dumnezeu poate în unele împrejurări ca să ne încerce, mai ne îngăduie să stăm în suferință și în încercare, dar tot El este acela care ne ascultă rugăciunile, care intervine și ne dă izbăvire după voia sa, binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea și noi să venim înaintea Lui Dumnezeu cu multă încredere și cu stăruință înaintea Lui, cu credință că El ascultă cererile noastre pentru cei care trec prin suferință, care sunt bolnavi și Dumnezeu să asculte dorințele noastre care le avem înaintea Lui. Să ne rugăm în această dimineață, să ne rugăm pentru uh, fratele Moise, care este plecat la Chicago, împreună cu mai multe familii din biserică, cu ocazia anunții fratelui tânăr DJ Brazovan, fiul fra- familiei Brazovan din biserica noastră, el se căsătorește și frații sunt plecați cu această ocazie la Chicago, dorim ca Domnul să dea izbândă în lucrare fratelui Moise și celorlalți frați și să-i călăuzească Domnul și să-i păzească cu bine la întoarcere spre casă. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru candidații de botez care vor încheia legământ cu Domnul peste o săptămână, Domnul să-i conducă, să-i călăuzească și să-i crească în harul lui. Să ne rugăm Domnului pentru o situație din Ucraina, ca Dumnezeu să aducă pace. El este acela care pune capăt războaielor și care poate să instaleze pacea. Lucrul acesta vine de la Dumnezeu și El ne rugăm ca să o facă. Și Domnul să o crotească pe cei care sunt refugiați, pe cei care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu să binecuvinteze bisericile noastre sfinte, creștine din Ucraina și de peste tot unde Dumnezeu are oameni ai săi, copii ai săi, Domnul să-i ocrotească și să-i păzească, să facem această rugăciune și pentru ei de data aceasta. Să ne rugăm Domnului pentru frații care sunt mai în vârstă, care sunt bolnavi și nu pot veni la casa lui Dumnezeu, pentru fratele Ștefan Lăpuște, pentru familia Ușvat, Gheorghe și Lucreția. Să ne rugăm Domnului și pentru fratele Baros, mulțumim Domnului că este cu noi, Domnul să-l binecuvinteze cu multă sănătate. Pentru sora Lidia Gherghi, Domnul să-l binecuvinteze. Să ne rugăm Domnului și pentru proiectul de construcție al bisericii noastre, ca Domnul să ne dea o izbândă finală, să putem să ajungem la destinație cu lucrarea care am început-o pentru slava lui Dumnezeu. Și pentru toți acei care mai au cauze înaintea lui Dumnezeu, vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Și dacă mai aveți cauze, care să le prezentați înaintea Domnului cu ridicare de mână sau prin viu grai? Domnul să vă asculte. Amin. Domnul să primească. Amin. Domnul să asculte această dorință. Să ne rugăm cu toții Domnului și să-L rugăm pe El să ne binecuvinteze. Amin.
Vă rog să reluați locurile. Pe Domnul îl lăudăm și lui îi mulțumim că el ne-a ajutat în această zi să fim în casa lui Dumnezeu. Tuturor care ați venit, vă spunem să fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Salutăm pe sora noastră tânără, Denisa, care s-a întors după o vacanță de, cred că aproape două luni, din Europa și ne bucurăm că este cu noi înapoi, Domnul, să o binecuvinteze. În continuare, spre slava lui Dumnezeu, corul mixt va lăuda numele Domnului și apoi ascultăm o recitare a unui psalm de către fratele Gigi Moldovan.
Hebrews 11, 16 through 19. But now they desire a better country that isn't heavenly. Wherefore, God is not ashamed to be called their God, for he had prepared for them a city. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises, offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up, even from the dead. From whence also he received him in a figure. Hebrews eleven sixteen through 19. Scuze pentru greșeală că am spus fratele Gigi Moldovan, dacă nu mi s-a specificat exact, deci nu pot să știu toate diminutivele, toate numele mici ale copiilor sau a fraților. Mă scuzați de greșeală. În continuare vrem să lăudăm pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Cuvântul Domnului în proverbe, capitolul 3, ne spune de la versetul 6, Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, temete de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Domnul să ne binecuvinteze, să înțelegem, să aducem aportul nostru pentru lucrarea Domnului din loc, prin darurile care dorim să le punem în colecta bisericii. Vom cânta și frații ne vor ajuta la acesta.
cel mai apropiat serviciu divin al bisericii noastre va fi după amiază la orele 6. În cursul săptămânii, miercuri, seara, la ora 6 după amiază va avea loc cateheza pentru candidații care se vor boteza. Apoi la 7 p.m. este serviciu divin din timpul săptămânii. Pentru duminica viitoare, este a treia duminică din luna iunie, 19 iunie, vom avea colecta pentru construcție, care este dedicată construcției. Să nu uităm însă nici de acel pledge care s-a dat, care s-a împărțit în biserică, angajamentul nostru pentru o contribuție mai substanțială în ceea ce privește acoperirea cheltuielilor, lucrărilor care se desfășoară pentru construcția nouă. Deci să ținem cont de aceasta, dar să nu uităm că a treia duminică este colecta pentru construcție. Este de asemenea și Father's Day, ziua tatălui, să ne aducem aminte de tați, de frați și să îi binecuvântăm în numele Domnului încă de pe acum. Tot duminica viitoare este programat botezul în apă la serviciul divin de dimineață. Vom fi vizitați de fratele păstor o Scorțe din Chicago. Tinerii au campul lor, Youth Camp, la sfârșitul lunii iunie, apoi în luna iulie, în atenția dumneavoastră, data de 11, 12 și 13, luni, marți, miercuri, vor avea loc seri de rugăciune cu toată biserica. În perioada 26-31 iulie are loc George Camp. Fratele Mike Hurduc are informații pentru dumneavoastră, pentru cei care doriți la sfârșitul lunii iulie să mergeți la camp. Și apoi, bineînțeles, mai târziu, în luna octombrie, avem programată între 3 și 7 octombrie săptămâna de rugăciune cu stăruință pentru umplerea cu Duhul Sfânt. În octombrie 22 va avea loc Benefit Dinner tot pentru proiectul de construcție. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să luăm seama la aceste anunțuri și să ne punem în programul nostru, în calendarul nostru, să fim prezenți și să ne aducem aportul la toate lucrurile care sunt bune, constructive pentru slava lui Dumnezeu. În continuare, lăudăm pe Domnul împreună cu familia Filip, fratele Nelu și sora Larisa, o cântare, și apoi corul mixt al bisericii va lăuda numele Domnului. Tu ești 
pacea mea, Iisuse, încercare de vor veni. Nu mă tem, Tu ești cu mine, brațul Tău mă va păzi. Pacea Ta mă liniștește, pacea Ta mă întărește, pacea Ta mă însoțește zi de zi Pacea ta îmi dă speranță Pentru zi voi fi acasă lângă Domnul Pa 
pacea ta îmi dă speranță Că într-o zi voi fi acasă lângă Domnul Amen.
în continuarea slujbei în această dimineață, se va citi un capitol din Ezechiel, capitolul 1, de către fratele Beni Ușvat în limba engleză. Noi avem această practică frumoasă a bisericii noastre, ca în fiecare duminică, la fiecare slujbă, să citim unul din capitolele care sunt planificate. În anul acesta citim din proroci, Cartea Prorocilor și este bine să citim aceste cărți și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze în citirea regulată a Bibliei, așa cum ne-am planificat să facem. După citirea cuvântului din Ezechiel, capitolul 1, grupul de laudă va lăuda pe Domnul și apoi vom asculta cuvântul sfânt care va fi transmis prin fratele păstor Relu Nicolae. Vă invit respectuos să vă ridicați. I'll be reading Ezekiel chapter 1 from the ESV version. Verse 1. In the thirtieth year, in the fourth month, on the fifth day of the month, as I was among the exiles by the Kabar Canal, the heavens were opened, and I saw visions of God. On the fifth day of the month, it was the fifth year of the exile of King Je Jehoiakim. The word of the Lord came to Ezekiel, the priest, the son of Buzai, in the land of the Chaldeans, by the Kabar Canal, and the hand of the Lord was upon him there. As I looked, behold, a stormy wind came out of the north, and a great cloud with brightness around it, and fire flashing forth continually, and in the midst of the fire as it were gleaming metal. And from the midst of it came the likeness of four living creatures, and this was their appearance. They had a human likeness, but each had four faces, and each of them had four wings, Their legs were straight, and the soles of their feet were like the sole of a calf's foot, and they sparkled like burnished bronze. Under their wings on their four sides they had human hands, and the four had their faces and their wings thus. Their wings touched one another. Each one of them went straight forward without turning as they went. As for the likeness of their faces, each had a human face. The four had the face of a lion on the right side. The four had the face of an ox on the left side and the four had the face of an eagle. Such were their faces, and their wings were spread out above. Each creature had two wings, each of which touched the wing of another, while two covered their bodies. And each went straight forward. Wherever the spirit would go, they went, without turning as they went. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, like the appearance of torches, moving to and fro among the living creatures. And the fire was bright, and out of the fire went forth lightning, and the living creatures darted to and fro like the appearance of, flash, of a flash of lightning. Now as I looked at the living creatures, I saw a wheel on the earth beside the living creatures, one for each of the four of them. As for the appearance of the wheels and their construction, their appearance was like the, the gleaming of barrel, and the four had the same likeness, their appearance and construction being as it were a wheel within a wheel. When they went, they went in any of their four directions without turning as they went, and their rims were tall and awesome, and the rims of all four were full of eyes all around. And when the living creatures went, the wheels went beside them, and when the living creatures rose from the earth, the wheels rose. Wherever the Spirit wanted to go, they went, and the wheels rose along with them, for the Spirit of the living creatures was in the wheels. When those went, these went, and when those stood, these stood." 
and when those rose from the earth, the wheels rose along with them. And for the spirit of the living creatures was in the wheels. Over the heads of the living creatures there was the likeness of an expanse, shining like awe-inspiring crystal, spread out above their heads. And under the expanse their wings were stretched out straight, one toward another. And each creature had two wings covering its body. And when they went, I heard the sound of their wings like the sound of many waters, like the sound of the Almighty, a sound of tumult, like the sound of an army. When they stood still, they let down their wings, and there came a voice from above the expanse over their heads. When they stood still, they let down their wings, and above the expanse over their heads there was the likeness of a throne, an appearance like sapphire, and seated above the likeness of a throne was a likeness with a human appearance. And upward from what had the appearance of his waist, I saw as it were gleaming metal, like the appearance of fire enclosed all around. And downward from what had the from what had the appearance of his waist, I saw as it were the appearance of fire, and there was brightness around him, like the appearance of the bow that is in the cloud on the day of rain. So was the appearance of the brightness all around. Such was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell on my face, and I heard the voice of one speaking. Amen. Amen.
Lăudați să fie Domnul! Spunea omul Dumnezeu în Samul 45, versetul 1, Cuvinte pline de farmic îmi clocotesc în inimă și zic, Lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Lăudați să fie Domnul! Ceea ce facem aici este pentru împăratul, pentru el. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Iubiți frașii și sărori, Deschidem Sfânta Carte Biblia la Ezechiel, capitolul 47, începând de la versetul 1 la versetul 9, pagina în Biblie, 854. Cu reverență, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. M-am dus înapoi la ușa casei și iată că... Ieșea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se pogora de sub partea dreapta casei, înspre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să o colesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, am măsurat o mie de coți și apa și m-a trecut prin apă, apa învenea până la glezne. Am mai măsurat iarăși o mie de coți și m-a pus să trec prin apă și apa învenea până la genunchi. Am mai măsurat iarăși o mie de coți și m-a trecut prin ea și apa învenea până la șolduri. Am măsurat iarăși o mie de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să not. Un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a adus înapoi pe malul râului. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curgea spre ținutul de răsărit, se pogora în câmpiile și se vărsa în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindem pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești. Căci pe oriunde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindem pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Amin. Vă rog, ocupați locurile. Iubiți frașii și sorori, mulțumim Lui Dumnezeu că și în dimineața aceasta, prin ajutorul Domnului, suntem la încenare. Toată săptămâna m-am gândit un la un alt subiect, n-am să renunț nici la el, dar aseară, stundind cuvântul Lui Dumnezeu, era o oră târzie, Duhul Domnului mi-a schimbat mesajul. Probabil că în dimineața aceasta, pentru cineva care este aici, Domnul 
are în plan să vorbească, este cuvântul lui Dumnezeu și îi mulțumim că Domnul lucrează și într-o vreme ca aceasta. Duminica trecută am sărbătorit, ne-am amintit de această lucrare a cinzecimii. Astăzi în România se sărbătorește lucrarea cinzecimii și îi mulțumim lui Dumnezeu că Duhul Sfânt mai lucrează și astăzi. Iubiții mei, în versetele pe care le-am citit, începând de la versetul 1 și până la versetul 9 sau tot capitolul 47, dacă îl vom studia și îl vom citi, vom găsi întrebuinsat despre cuvântul acesta, apă sau râu. Într-o vreme ca aceasta, apa este foarte importantă în viața noastră de zi cu zi. Chiar dacă nu mănânci, trece o zi, două, trei, o săptămână, dar să nu ai apă, face mai mult ca mâncarea. Deci, cu alte cuvinte, apa este foarte importantă. Apa este importantă în agricultură, apa este importantă să mănânci, apa este importantă în industrie. Deci, apa are o mare semnificație în viața noastră de zi cu zi. Atunci când plouă, adesea se află descărcări de nori, spunem noi, care sunt plini cu apă și produce adesea inundații, ceea ce nouă nu ne place. Am trăit din copilărie și la ora actuală casa părintească se află lângă râul Suceava. Totdeauna când vinea ploile acolo și inundațiile, eram nemulțumit în interiorul meu pentru că apa vinea spre noi. Și mă uitam cu ceilalți de vecini cu satul în care noi locuiam și spuneam, de ce nu apa merge și la ei? De ce vine numai la noi? Pentru că la noi nu era maluri și la ei era mal. Iubiții noștri, adesea provocările acestea de inundație în sensul natural nu ne place. Dar în dimineața aceasta, prin ajutorul lui Dumnezeu, Aș vrea să vă vorbesc de o inundație a Duhului Sfânt care să fie revărsată peste copiii lui Dumnezeu. Toate sunt bune și la locul lor, dar lipsa într-o vreme ca aceasta este lipsa Duhului Sfânt în bisericile lui Dumnezeu. Și nu că Dumnezeu este sărac în a ne binecuvânta cu această lucrare. Este greșeala noastră că nu râvnim pentru această lucrare. Și în dimineața aceasta mă rog ca bunul Dumnezeu să se ocupe de noi. Adesea pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu, având în vedere că am încheiat un botez în apă, Avem un botez cu Duhul Sfânt, spunem că ne este de ajuns și rămânem adesea plafonați la această idee, la acest gând, cu toate că cuvântul lui Dumnezeu îmi spune mie și nouă tuturora să înaintăm în această lucrare și zic ca bunul Dumnezeu să ne ajute. 
Iubiții mei, mesajul care l-am intitulat în dimineața aceasta este Să fii un om de apă adâncă. Să fii un om de, de apă adâncă. Riul acesta de apă spune cuvântul Dumnezeu care țișnește de sub pragul casei lui Dumnezeu, curge spre răsărit. Apoi râul acesta, oriunde spune cuvântul lui Dumnezeu, ajunge de viață. Totul capătă viață. Spune în versetul 9, desvindecare. Riul acesta de sănătate, riul acesta schimbă traiectoria vieții noastre. Pentru că nu este o apă care adesea pentru noi ne place să umblăm prin ea, să ne răcorim picioarele, care și aceasta este bună. Dar riul acesta vorbesc în sensul spiritual de viață copiilor lui Dumnezeu. Iubiții mei, în viața de zi cu zi, pentru mulți mi-aduc aminte și în călătorie și chiar dacă aș fi la ocean, mi-ar place să merg prin apă. Apa îți aduce o răcorire trupului tău, te înviorează. Deci avem nevoie de apă în fiecare zi, în fiecare moment din viața noastră. În dimineața aceasta, primul... Mesaj pe care îl găsim și ne face o invitație însă Domnului Iisus Hristos este în Ioan capitolul 7 începând cu versetul 37 la 39. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a prasnicului, Iisus a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva să vie la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Versetul 39 spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăbit. Iubiții mei, aici nu este vorba de un râu de duminică dimineața sau de un râu de duminică sara care să umplem noi programul sau slujirea, ci spune cuvântul Dumnezeu, ci râuri de apă vie care inundă comunitatea, adunarea unde sunt copiii lui Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu ca ori de câte ori suntem în casa lui Dumnezeu, acest râu al Duhului Sfânt să inunde și viața noastră. Râuri de apă vie cum zice Scriptura. Știți unde zice Scriptura lucrul acesta? În Ezechiel, capitolul 47, vorbește despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, lăudat să fie numele Domnului. Și acest râu a Duhului Sfânt pe unde curge, spune cuvântul Domnului, aduce viață. 
aduce sănătate spirituală. Acest cuvânt schimbă traiectorile vieții noastre. Suntem noi pregătiți să ne evaluăm starea noastră? Pentru că descoperim din textul de față patru măsurători. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că prima măsurătoare de o mie de coți este până la gleznă, până la oul piciorului. Deci prima măsurătoare este până la gleznă. Prima măsurătoare de o mie de coți reprezintă botezul în apă. Reprezintă botezul în apă. În urma evangelizării. În urma primirii cuvântului lui Dumnezeu, în urma acceptării lui Isus Hristos în viața noastră, Bunul Dumnezeu ne ajută să încheiem un legământ cu Domnul prin botezul în apă, pentru că Hristos Domnul a murit pentru noi, este viu în vecii vecilor și astăzi El ne dăruiește mântuirea în dar, lăudat să fie Domnul. Primind mântuirea, primind pe Hristos în inimile noastre, facem pasul acesta botezului în apă. Și Dumnezeu să ne ajute, este un pas bun și Domnul să ne dea putere să-L facem. În momentul când Duhul Sfânt cercetează gleznele cuiva... Persoana respectivă poate să se miște din punct de vedere spiritual. Spunem noi atunci când un om se întoarce la Domnul, când o persoană se întoarce la Domnul, este la dragostea din tâi. Există o râvnă în el de a ști mai mult, este o dragoste de a veni la La, rugă, la biserică, aleargă la casa lui Dumnezeu, spunem noi, este la dragostea din tâi. Sunt oameni care vor să facă multe lucruri, dar nu pot, pentru că adesea ei sunt slăbănogi. Ori este slăbănog din naștere, ori este slăbănog spiritual, pe plan fizic sau spiritual. Un slobănăug are toate mădularele, dar nu se poate folosi de ele pentru că este neputincios. Iubiții mei, când apa este până la glezne, pot apărea în viața acele persoane pericole. Vedeți dumneavoastră, dacă mergem la ocean sau dacă mergem în altă parte, există o plancardă care scrie... Pericol de enec. Dar în momentul și în vremea în care noi ne găsim aici, când apa este până la glezne, este ușor pentru noi să mergem în orice direcție vrem. Să mergi prin apă în orice direcție vrei. Mai este pericolul că te poți întoarce înapoi. Priviți dumneavoastră la... Această ființă, alții, chiar eram la magazin și cineva a cumpărat broscuțe mic să puie în, în acvarul lor personal. De exemplu, broasca la un moment dat iasă din apă și sare pe mal. Nu tot timpul este 
în apă. Apoi ceea ce se întâmplă la malul apei este că ori de câte ori vântul sau valurile apei mișcă multă mizerie. Acolo vei găsi hârtii, acolo vei găsi sticli, toate sunt la marginea apei. Pericolul în sensul spiritual este că de multe ori ne găsim ușor în credințe și în loc să înaintăm înainte, noi ne întoarcem înapoi. Și avem adesea semne de întrebare în viața noastră. Iubiții mei, ar vrea să continui mai departe pentru că Atunci când este apa la glezne, până la glezne, poți fi ușor de influențat. Poți să primești gânduri din partea celui rău. Oare să fie așa? Oare să înaintezi mai departe? Oare să rămâi în biserică? Oare voi găsi ceva bun aici? Întrebări și întrebări care nu avem răspuns la ele. Dar a doua măsurătoare... De o mie de coți, apa venea până la genunchi, spune cuvântul lui Dumnezeu. A doua măsurătoare de o mie de coți reprezintă Ducul Sfânt al lui Dumnezeu. Reprezintă Ducul Sfânt al lui Dumnezeu. În momentul când genunchii noștri se îndoaie, viața ta, viața mea, devine o viață de rugăciune. Iubiții mei, am putea să vorbim despre Duhul Sfânt să facem studiu. Și este foarte bun. Când am fost în România, am intrat într-o bibliotecă și am găsit acolo pe rap studiu despre Duhul Sfânt. Erau patru volumi și respectiva soră spunea, mai lipsesc încă două volume. Și am spus că care a fost secretul de cele două volume s-au cumpărat Așa de repede. Și a spus că a fost două volume noi, mai bine amenajate și toate s-au dat. Nu este rău, studiul este foarte bine pentru învățătura noastră. Dar când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt care este atât de vastă, această lucrare a Duhului Sfânt se primește pe genunchi lăudat să fie numele Domnului. Este ceva practic. Am avut un coleg în România, pe când eram în Austria, era foarte bun evanghelist. L-am chemat în Austria și într-o zi când am ajuns acasă, timp de opt ore, mi-a spus fratele el, timp de opt ore, a rămas singur în casă și l-a spus, am făcut trei predici. M-am rugat lui Dumnezeu, mi le-am pregătit, am primit de la Dumnezeu, cunoștință, gând și le-am scris pe hârtie. Și am spus că este bine. Și oamenii de acolo unde slujeam biserică, biserica locală, a avut în vedere să-l pui în slujbă. Dar una dintre probleme era pentru că nu avea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu avea botezul, nu avea arvon aceasta din partea lui Dumnezeu. Și am stat cu el de vorbă și îmi spunea, există un secret pentru viața mea. Aș vrea să-L primesc și mă rog lui Dumnezeu așa cum eu doresc. Avea El un secret, nu mi l-a spus. Dar anii au trecut și am aflat că Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt. 
Secretul este pe genunchi, rugăciunea. Deci momentul când încă o mie de coți înaintăm la cea de-a două mii de coți, este momentul când noi trebuie să cunoaștem mai mult despre rugăciune. Ai un timp separat pentru rugăciune, ai un timp în odoiță pentru rugăciune, îți faci timp pentru rugăciune, frecventezi adunarea în cursul săptămânii, vii la biserică în duminica, doresc să fii la părtășie cu frații. Aceasta ne face ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în vețile noastre. Iubiții mei, haideți să vedem ceea ce spunea Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 2, începând de la versetul 5 la versetul 11. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ, de sus pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul, lăudat să fie Domnul. Prin rugăciune poți fi botezat cu Duhul Sfânt, care este semnul vorbirii în alte limbi. Prin rugăciune poți fi botezat cu Duhul Sfânt care este semnul vorbirii în alte limbi. Dumnezeu să se atingă de noi. Iubiții mei, probabil că vă puneți această întrebare despre această lucrare măreață a Duhului Sfânt, dar noi ca și copii al lui Dumnezeu avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Avem nevoie de prezența Domnului în viața noastră. Pentru că singurul mod care ne ține pe noi și pe copiii noștri de Dumnezeu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cea mai mare bucurie o au părinți atunci când văd copiii că au râvn aceasta nei să meargă la ser de stăruință. Și apoi bucuria copiii Părinților este când copilul vine și spune, tată, mamă și de mine Dumnezeu s-a îndurat și m-a botezat cu Duhul Sfânt. Și când te pui la rugăciune împreună cu ei, parcă altfel ascultă Dumnezeu rugăciunea, parcă ești mai aproape de cer, pentru că auzi o limbă, auzi o, o, o rugăciune în altă limbi, auzi prezența sau vezi prezența lui Dumnezeu în locul de închinare. 
pe genunchi Duhul Sfânt de daruri spirituale, pe genunchi Duhul Sfânt de prorocie, pe genunchi Duhul Sfânt de vedenie, leudat să fie numele Domnului. Și astăzi sunt și este nevoie de aceste lucruri mărețe pe care biserica Domnului le-a pierdut sau nu stăruie în rugăciune pentru astfel de lucruri. Apoi vorbeam că este necesară vorbirea în alte limbi. Iubiții mei, diavolul pricepe orice limbă. Vorbești românește, te înțelege. Vorbești engleze, te înțelege. Vorbești germană, te înțelege. Vorbești limba franceză, el te înțelege. Dar în momentul când prin Duhul ai vorbit în alte limbi cerești, Aici nu te mai înțelege pentru că Duhul lui Dumnezeu este între tine și El. Și El fuge și El pleacă și Dumnezeu îți dă izbăvire și binecuvântare. Aceea, de aceea este nevoie de această vorbire a Duhului Sfânt să fie în viața noastră. Nu vi s-a întâmplat niciodată? Să fii la rugăciune și parcă vin un duc de îndoială, parcă nu te poți ruga, parcă, parcă gândul tău este în altă parte. Diavolul îți șoptește fel de fel de gânduri, dar în momentul când intri în prezența lui Dumnezeu, în momentul când duhul de rugăciune vezi peste tine, în momentul când vine alt, se vorbește în altă limbă, parcă simți o ușurare, o eliberare. De ce? Duhul Sfânt este la lucru, lăudat să fie numele Domnului. Cuvântul Domnului spune, prin Apostolul Pavel, Cine vorbește în alte limbi, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Și cu Duhul, spune cuvântul Domnului, El spune taine. Dumnezeu să se atingă de noi. Și dacă încă nu ai această prezență a Duhului Sfânt în viața ta, mă rog ca Bunul Dumnezeu să te boteze cu Duhul Sfânt, să vorbești în alte limbi. Această lucrare măreață nu trebuie neglijată. Această lucrare măreață nu trebuie să trecem oricum peste ea. Este nevoie. Barem Domnul să spui această dorință ca în viața ta de zi cu zi să ai parte de a sta în prezența lui Dumnezeu, să ai parte pe lângă limbele pe care le vorbești și le stăpânești, să stăpânești o limbă cerească care ți este de ajutor, care ți este de folos, care te înviorează, care care îți dă noi puteri care te face mai mult să fii în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. A treia măsurătoare de o mie de coți spune cuvintul Domnului Apa venea până la șolduri, spune în versetul 4. Trei mii de coți reprezintă puterea Duhului Sfânt. Șoldurile reprezintă puterea care o are credinciosul. 
Deci, dumneavoastră, adesea noi care lucrăm din greu, avem probleme cu spatele, cu șoldurile. Mă amintesc din Austria până să ajung în 2004, în Statele Unite, am avut probleme cu spatele și am ajuns până la ultima fază când doi specialiști m-au verificat și au spus, măi, ești prea tânăr să te pensionăm. Ai dreptul să ridici numai 5 kg. Și de când am ajuns aici, lucrez full, niciodată nu știu dacă am putut să mă țin de ceea ce medicii mi-au spus. Un alt frate păstor spunea, fraților, ne rugăm pentru toate bolile, dar să știți, pentru spate, toți românii au probleme cu spatele. Suntem oameni și adesea avem probleme cu șoldurile, cu spatele. Iubiții mei, puterea Duhului Sfânt este nevoie de putere atunci când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Este nevoie de putere în vestirea cuvântului Dumnezeu. Este nevoie de putere în cântare. Este nevoie de putere în misiune. Cu alte cuvinte, este nevoie de puterea Duhului Sfânt în umblarea noastră de zi cu zi. Și Dumnezeu să ne dorească această putere a Duhului Sfânt. Mulți au rămas, au rămas mulțumitori la 2000 de coți. Mulți au, au rămas, le ajunge botezul în apă și ajunge botezul cu Duhul Sfânt. Și cu asta spunem noi că ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Dar priviți dumneavoastră ceea ce îmi spune mie cuvântul Domnului și ceea ce ne spune nouă, că s-a mai măsurat încă o mie de coți. După două mii s-a mai măsurat încă o mie de coți și spune cuvântul Domnului că apa i-a ajuns până la șolduri. Trei mii de coți este cotul puterii de care biserica lui Dumnezeu are nevoie, de care copilul lui Dumnezeu are nevoie. Nu de o putere fizică pe care mergem la sală să facem exercițiu, să apărăm mult mai mult, mai, mai mari, mai cu mușchi. Nu este vorba de asta. Este vorba de o putere a Duhului Sfânt care să ne însoțească în fiecare zi lăudat să fie numele Domnului. Care să te însoțească atunci când te ridici și în numele Lui Iisus Hristos lauzi pe Domnul prin cântare, vestești Evanghelia, spui cuiva despre mântuirea în Domnul Iisus Hristos și ai nevoie de curaj, ai nevoie de putere, ai nevoie de înțelepciune, ai nevoie de pricepre și toate aceste lucruri ni le dă Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Darurile spirituale sunt cadouri care mulți nu le-am deschis. Ai un cadou din partea lui Dumnezeu și îl ții acolo acoperit, nu-l deschis. Este un cadou. Nu ești interesat de el. Dar la ce să mă complic? Nu-i locul meu. 
nu-i timpul meu, nu mi-a venit timpul. Și adesea ignorăm lucrarea lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 1 spune, Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, mai ales să, să prorociți. Vorbim despre dragoste și este un lucru bun. Dar spune cuvântul Domnului, umblați și după daruri duhovnicești, mai ales să prorociți. Iubiții mei, eram în biserica din Viena și aveam musafiri din România și un frate păstor a intrat, s-a așezat lângă mine, luat îmi spune, știi cine e sora aia? Da, e de la noi din biserică. Știi ce este în ea? Nu știu, frate. Are un duc străin. Și în momentul când mi-a spus lucrul acesta, parcă m-au trecut fiorii din cap până în picioare. Mi, mi s-a luat și, și ceea ce trebuia să mai spun în fața bisericii. Dar am mulțumit lui Dumnezeu că fratele respectiv, Dumnezeu, i-a dat în cunoștință despre acea persoană. Avea darul deosebirea Duhului. Și în urm și în anii și în anii care au trecut, am văzut că ceea ce a spus El a fost adevărat. Dumnezeu niciodată nu minte, niciodată nu înșală, pentru că El este Dumnezeu. Când Dumnezeu are în vedere să descopre un lucru, indiferent ce am spune noi, ne-am opune noi, Dumnezeu își face datoria lăudat să fie numele Domnului. Petru și Ioan folosește darul puterii și darul de vindecare. Spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolului, capitolul 3, versetul 6. Atunci Petru i-a zis, Argin și aur n-am, dar ce am îți dau în numele lui Isus Hristos din Nazaret. Scoală-te și umblă, lăudați să fie Domnul. Darul puterii, darul de vindecare. Pentru Petru avea ceva mai, mai prețios, ceva mai valoros ca aurul și argintul și era însoțit de darul acesta de putere, de vindecare. În numele lui Isus scoală-te și umblă, lăudați să fie Domnul. Se mai aude astăzi acest cuvânt biblic? Iubiții mei, puterea nu stă în mușchi. Citiți cuvântul lui Dumnezeu. Puterea stă în vorbă. Puterea stă în vorbă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus a poruncit și a luat ființă. Vedeți, în cartea Genese la început. Dumnezeu poruncește, Hristos Domnul poruncește și lucrurile iau ființă. Ca să ajungă apa la șolduri, ca să fim inundați de această putere a Duhului Sfânt, trebuie să ajungem, să ajungă apa mai întâi 
la genunchi. Mă apropii de încheiere și cea de-a patra mie de coți, spune cuvântul Domnului, un râu care nu se putea trece. La patru mii de coți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te ia în control. La patru mii de coți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te ia în control. Amintiți-vă dumneavoastră de Apostolul Pavel, unde spune cuvântul Domnului în faptele Apostolului, capitolul 16, de la versetul 6 la versetul 9 fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigei și Galatiei, ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa, noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. Când te-a luat ultima dată pe tine, iubitul meu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în control și să spuie că lucrul care le-ai făcut nu trebuia să-l faci. Să-ți vorbească noaptea în toiul nopții. Să te ia Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să-ți vorbească. Să te sfătuiască. De multe ori luăm decizii în viață și ajungem la un moment dat să spune, Doamne, dar de ce nu mi-ai vorbit? Doamne, dar de ce nu m-ai sfătuit? Doamne, dar n-ai avut atunci când am luat decizia, n-ai avut un cuvânt să-mi vorbești? Dar ai cerut? Dar ai cerut de la Dumnezeu lucrul acesta? Iubiții mei, Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 5, Versetul 18 spune în felul următor. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Înaintarea noastră în viața spirituală, vorbesc, se face... Dintr-o mie în o mie de coți. Nu dintre 500 în 500, nu din 800 de coți în 800, nu din, 8, din 850 în 900. Așa cum spune cuvântul Dumnezeu în înaintarea noastră, să face dintr-o mie în o mie de coți. Sunt oameni care ajung la o mie de coți, adică la un botez în apă, Și imediat sar la acea măsurătoare de 4.000 de coți. Păi dacă am asta, botezul în, în apă, am botezul cu Duhul Sfânt, 
trece de aceea 3.000 de coți la 4.000 de coți. Păi Dumnezeu la asta m-a chemat. Păi m-a chemat Dumnezeu undeva pe aici, prin față, pe aici, pe undeva m-a chemat Dumnezeu. Acest e alt subiect pe care am să-l predic când Domnul o să mă ajute. Dar Dumnezeu ne cheamă să ne înțelegem noi locul și chemarea unde Dumnezeu ne-a chemat. Din milioanele, milioanele de oameni, Dumnezeu a avut în vedere să te mântuiască pe tine și pe mine. Un om care nu cu multă școală, nu cu multe studii, cu câteva clase. Și Dumnezeu a avut în vedere să te mântuiască. Întrebarea mea spre încheri este... Ești pregătit să intre la apă adâncă? Ești un om de apă adâncă? Sau te mulțumești să fii un om la suprafață? Te mulțumești cu o mie de coți? Te mulțumești cu două mii de coți? Și aștept să vie Domnul. Dumnezeu să ne ajute ca într-o vreme ca aceasta să înțelegem mult mai mult cuvântul lui Dumnezeu și prin ajutorul Domnului, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se atingă de noi. Nu vom rămâne la cea de o mie de coți când apa ajunge până la glezne, nu vom rămâne la cea mii de coți când apa ajunge până la genunchi, nu vom rămâne la cea mii de coți când apa ajunge la șolduri, Și dorim cu ajutorul Duhului Sfânt să înaintăm până când Domnul ne va chema acasă, să fim pregătiți, să fim gata, să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Vă invit, frați și soror, să vă ridicați în picioare și vom veni cu toți înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire pentru cuvântul care Domnul ni l-a dat în această dimineață. Să învățăm cu toții căci prorocul Ezechiel vorbea despre lucrarea Duhului Sfânt, o lucrare care trebuie să crească în viața noastră, să ajungem la starea de maturitate în Hristos, la starea de sfințenie care crește, să ajungem la starea aceea de umplere cu Duhul Sfânt permanentă și prin această umplere cu Duhul Sfânt să ajungem la stadiul care îl dorește Dumnezeu, să fim conduși și călăuziți de Duhul Sfânt în toate lucrurile. Mărit să fie Domnul! Domnul să ne învețe și să ne ajute să perseverăm, să stăruim, să stăm înaintea lui Dumnezeu într-așa mod încât El să-și facă lucrarea în viața noastră pe deplin și în viața familiilor noastre, în viața spirituală a bisericii, lucrarea Duhului Sfânt să crească în viețile noastre și noi să fim copiii lui Dumnezeu, conduși și călăuziți de El. Să venim cu toți înaintea Domnului într-o rugă de mulțumire, să-i mulțumim pentru tot ceea ce El ne-a vorbit în această zi, pentru tot ceea ce El ne-a călăuzit și să ne ajute să-i slujim cu credință până la sfârșit. Amin. Mulțumim Domnului toți.